0: e non dice niente, si toglie solo il sandalo e ha iniziato a disegnare sulla sabbia con i piedi, raga, con l'alluce. no, non mi ha disegnato il biglietto lui ha disegnato tutto l'autobus con i posti
1: ciao grazie
0: sì, sì, l'ultima puntata con terra. Come ti chiamamo? Ma Pete va benissimo. Con gli amici Pete è super ok.
2: Vai, ok. Bene, ma... Allora, noi ti conosciamo come TeraByte, poi ti sei evoluto e sei diventato TeraDrop. Ci vuoi raccontare un attimo questa, questa cosa, questo cambiamento?
0: Allora, guarda. Nel... Quando ho fatto l'artistico al liceo, insomma... È Lì che più o meno dove ho iniziato a approcciare anche i graffiti, c'erano i piccoli gruppetti di crew varie E poi c'era la scuola bombardata, quindi chiaramente ho approcciato lì Ho cambiato, non lo so, penso 100 nomi Quindi <ride> era un continuo anche lì, non essere mai sicuro, mi facevano schifo Poi dopo era proprio quel periodo che facevo, non dico lettere, però ogni tanto ci provavo così Quindi mi importava parecchio, magari se c'erano delle lettere mi facevano cagare nel nome, lo cambiavo così di qui di là. Finché, non so, è arrivato Terabyte per una questione, non so, mi piaceva che fosse una grande capacità di memoria, no? Poi col tempo ho iniziato a farmi abbastanza schifo anche quello. Detta B c'era, dovevo trovare un nome per Instagram e non volevo mettere Terabyte. E era un periodo un po' intrippato che massivata che ho messo la loro traccia combinata col mio nome in verità Quindi a te era troppo al posto che ti era troppo e funziona un po' così Poi mi piace in verità ora eh.
3: oh, Ma è bello ragionare sul proprio nome che poi tu non lo scrivi, cioè tu alla fine fai figurativi
0: No, no difficilmente taggo
3: poi Fissarti così sul nome è proprio figo, cioè avere una ricerca pure nel nel proprio nome, penso Lorenzo, a te è mai capitato di di
1: fissarti così sul nome sul tuo nome? Io ho avuto il nome da battaglia, l'ho avuto a 15 anni, peso perché pesante, perché ero evidentemente robusto e quindi di eh, carattere, sì. eh, carattere, carattere mi ha dato un nome pesante, pesante ha detto no, ma è di carattere non è fisicamente io non era body shaming eh... esatto. <ride> però a me subito secondo me chi mi ha dato quel nome che è davide Yodaman mi ha fotografato e me lo sono portato mm. appresso per sempre però per me io ho sempre fatto lettere mentre lui facendo figurativi il discorso è completamente diverso poi alla fine Infia.
2: No, infatti sì, infatti Pietro vabbè, allora, ripetiamo di andarvi a vedere le le sue cose su Instagram per capire cosa stiamo dicendo e per capire appunto quello che ci andrà a raccontare Pietro. Infatti il tuo background artistico e la tua influenza, cioè come arrivi a fare le cose che fai?
0: Guarda, in verità, cioè le cose che sto facendo adesso per dirti, è una ricerca che sta venendo fuori da un paio d'anni, non è da tantissimo. Cioè, quando mi sono approcciato poi effettivamente a fare graffiti, che per dirti, quando ti dicevo che ho fatto qualche lettera, così erano schizzi su carta, non ho mai fatto oltre. E, E invece mi trovo molto più sicuro, chiaramente, sul figurativo, comunque sul naturalismo, così e quindi da lì ero iniziato a a dipingere principalmente facendo sfondi poi trovandomi a che fare appunto con un sacco di gente che faceva lettere Eh, era un attimo finire dietro il pezzo degli altri appunto perché avevo un po' questa capacità di di creare ambienti fare questo tipo di situazioni poi da quella roba ti dico è maturato sempre un po' un interesse più eh, un po' più preciso, più indagatorio eh, sul um, su cosa stavano andando a rappresentare, quindi varie magari eh, città, edifici, cose, e un po' ho iniziato a, a fare selezione di quelle cose decidere ok, prendo una parte di tutti questi mega mondi che disegnavo per riuscire a isolarla e far sì di, di dare valore a quella cosa e in quel modo diventava non so, la, la mia roba no? come quello che scrive appunto il suo nome uh, bello grosso io piazzavo il mio il, il mio concetto isolato quando è un edificio metti, ora stanno venendo fuori tutte queste robe molto più uh, geologiche la, primo, i propri primi mesi che oh, l'anno scorso siamo entrati in quarantena Ho tirato fuori dei cassoni proprio di giocattoli, robe che avevo da da bambino Ho trovato un sacco di libri che avevo, tipo di di scienza, di illustrazioni naturalistiche Quei libri lì che avevano appunto queste illustrazioni anche un po' di stile un po' più, non so, non contemporaneo insomma Tutte belle pastellate, super delicate E da lì, non lo so, mi sono fatto veramente un mega archivio di reference, di robe. E per lo più appunto sono metti dispense scientifiche, vari libri di di quel genere, insomma. Io poi me li li guardo, me li mangio, li li rielaboro e vengono più o meno le cose che, che che... Si possono vedere ora Infatti era
1: quello che notavo Nell'ultimo pezzo che hai postato su Instagram Che probabilmente L'ha murata al compleanno di Gianni Credo, tutto ciò Cioè in in quel pezzo lì La prima volta che l'ho visto Il primo pensiero che ho avuto è stato Che mi sembrava di vedere degli oggetti Che potevo vedere su una spiaggia Cioè, ti spiego ancora meglio Il primo pezzo centrale Quello più grande mi ricordava quei pezzi di legno Che trovi sopra le spiagge in inverno sopra in alto a destra ci sta un materiale che sembra un misto tra una spugna o un qualcosa che possa essere un materiale tipo la pietra pomice, cioè ricorda molto un'arte organica eh, allo stesso tempo addirittura generativa come ultimamente quando vedi quei pezzi di 3D fatti eh, generati con il computer eh, tutte quelle spugnettature assurde e e mi ci ritrovo poi in quello che dici, cioè su tutta questa ricerca di illustrazioni botaniche che hai fatto nel tempo, sono assurde poi tra l'altro vorrei capire pure come cazzo le fai tecnicamente perché io un po' ho pittato e ho fatto lettere la mia domanda è come cazzo arrivi a fastidire questi effetti qua che fanno paura
0: guarda ti dico, eh, riguardo alle reference per dirti, vabbè, anche lì da Gianni ero con Nico che è... è il ragazzo con cui dipingo da una vita praticamente abbiamo iniziato assieme, abbiamo continuato a dipingere e ci influenziamo anche molto a vicenda mm. sulle reference così e siamo entrati entrambi proprio subito in sintonia anche su quella cosa per dire eh, tutte quelle forme che hai visto vengono prese molto dalla, dalla radiolaria e i radiolari sono questi... Mm, eh, sono dei micro cristalli di, di silice in teoria che fanno delle... Mm, hanno delle forme incredibili, appunto, iperforate, sembrano dei gioielli davvero. Mm. E su tante di queste cose, appunto, noi ce le, ce le mandiamo cioè, mm. e, e, e salta fuori sempre quello. Poi che cerchiamo anche un attimo di, di mettere in cioè, graficizzare tutta una ricerca che, che avviene davvero perché ci piacciono quelle cose e quindi anche nei, nei, nei disegni Dico. poi sembrano appunto dei, degli studi impaginati Insomma, cioè è, è, è la roba che vogliamo passare ora
1: sembrano proprio quelle, quelle pagine di illustrazioni in cui vedi più elementi eh, sembrano quelle pagine vintage di illustrazioni botaniche bellissime
0: e eh, guarda sono felice che lo dici perché è un po' uh, l'obiettivo è quello Prima di
2: andare avanti un attimo con le, con le altre uh, curiosità su di te, prima hai detto ho aperto un cassone con dei libri di botanica e dei giocattoli, allora io sono un feticista, cioè non sono un, un collezionista di toys, qualcuno ce
1: li ho, ho delle le piacere. hanno regalato. Feticista dei piedi. Te, lo, te la sei chiamata Gianni? Te la sei anche quelli, chiamata, cioè... anche Alfredo a casa.
2: Va bene, ma... Sono, sono conosciuto per quello in realtà non... no, ma poi sei... non ci sarebbe nulla di male con chi che, non ce li ha
1: aggiungere, andiamo avanti
2: anche Alfredo anche Alfredo ce l'ha sposti sulla sua mensoletta a parte il suo surf eh, inutilizzato sì. e anche Lorenzo sicuramente che giocattoli sono? quali giocattoli eh, hai riscovato?
0: In... principalmente Lego con cui poi ci ho fatto dei calchi per altre necessità eh, delle macchinine mm. Perché, vabbè, c'avevo sto strip, un po' delle macchinine E anche quelle sono rientrate È una roba che non vi spoilerò Però ci entreranno delle macchinine In una cosa che farò a breve
3: Macchinine Hot Wheels?
0: Sì, sì, sì Hot Wheels o Burago Belli Però anche molto semplici
3: Giocattoli educativi Tu te li ricordi gli Strix Sì, gli squali o no No
0: Ah, Allora ti dico Non ho mai avuto una, una grossa cultura Televisiva Di cartoni per dire ah. Anche di Dragon Ball raga. Per dire infatti quando abbiamo iniziato così Cosa che non ho mai visto
3: Cazzo Perché non ti casavano Oppure ti vietavano di vedere cartoni animati violenti Minchia C'era Kenny il guerriero che era, era Splattern Era Tarantino Dei cartoni animati
0: Sai che, cioè, non te lo so dire di preciso, però, per dire, se i miei compagni tornavano a casa, sì, mentre mangiavano guardavano la tele, che di solito era quello l'orario, eh, non mi capitava mai davvero, cioè era più facile che, che stavo in giardino.
1: Figo. Quindi è più, è, è più piacere col contatto con la natura che il contatto televisivo, diciamo?
0: no poi cioè, non, non voglio mettere una distinzione però nel senso vivo abbastanza vicino comunque a tutto uno spazio a, alla natura e di conseguenza mi è, sono affezionato um, mm. poi nel resto cioè, sono anche molto attratto in verità anche a tutte delle realtà più digitali, virtuali e anzi appunto come dicevi prima tu Lorenzo sto facendo anche anch'io vedo quelle cose per dire ora tutte generate in 3d e mi fanno strippare per dire mi piace che sia tutto questo ritorno anche al naturale all'organico oppure con eh, cioè dei, dei file che sono effettivamente completamente virtuali nulla di, con- di concreto
1: sì sì l'arte generativa è parecchio, parecchio figa. interessante va contro quello che è il ragionamento della, della catena industriale, poi sostanzialmente, perché si genera un pezzo unico, cioè il computer che genera un pezzo unico eh, in base a dei parametri che tu gli dai. Ogni volta è un pezzo diverso, che è un po' proprio come in natura. Cioè in natura, sì, eh, esistono degli schemi che, si, che sono sempre gli stessi, però ai fin dei conti ogni, ogni pezzo della natura è unico.
2: Sì. Eh, Pietro, Andando a noi, allora abbiamo capito più o meno uh, da dove trai la tua ispirazione, invece volevamo sapere, cioè io so e quindi la voglio lanciare che tu hai un progetto personale un po come quello di Rovina, uh, sì. insieme a un altro tuo amico, quindi se ci vuoi anticipare un attimo questa cosa in modo da far capire anche a, a Lorenzo e Alfredo.
0: Certo. Fai che praticamente come con Nico ho quella sintonia per dire nei graffiti che non c'è neanche da parlarsi, che sappiamo cosa fare entrambi nella nostra parte come delle formichine. Ehm... ho sviluppato anche lì con tanto tempo, in verità, il rapporto con quest'altro mio amico che si chiama Luca Luca Brama, uh-huh. anche lui da guardare in Instagram. Eh, l- io fotografo... l'ho visto il profilo
1: Instagram di Luca, anzi, è molto particolare. È andatelo a guardare.
0: Per dire fotografo era abbastanza riduttivo. Cioè, anzi, sono sicuro che quando la sentirà si arrabbia. Però, um, cioè, io Con lui c'è davvero spesso il mio mentore, gli chiedo praticamente consiglio per tutte le cose che faccio. Di conseguenza eh, da lì abbiamo proprio continuamente sviluppato anche un un rapporto di continuo confronto soprattutto legato all'ambiente artistico, delle cose che facciamo, lui nelle foto, io nei nei disegni, nei graffiti, nelle sculture. L'ultimo anno abbiamo cercato di concretizzare questo tipo di rapporto in qualcosa che fosse appunto un, un progetto concreto e con cui potessimo lavorare entrambi avere il nostro tipo di sensibilità appunto costruita, stratificata nel tempo e riuscire a portarlo in qualcosa che ci, ci appagasse dei progetti che ci gasassero, che ci divertisse di farli e, e da qui adesso comunque mh, ve ne sto parlando ma nel senso non c'è ancora possibilità di vedere nulla perché ci stiamo lavorando abbiamo fatto per ora per dire abbiamo fatto un grossissimo ragionamento anche sul logo che noi non lo vediamo per dire come logo ma è proprio cercare di visualizzare graficamente un concetto che poi probabilmente tanti loghi è così chiaramente ma scrivendo rovina e una cosa a cui sono anche parecchio legato cioè ci cioè, ho fatto la tesi sopra è un un concetto che poi ho rielaborato e reso più mio, più, anche più intimo, perché potrebbe sembrare sempre una, non lo so, una questione molto... A parte averne timore della rovina, ma è, sembra sempre una cosa anche lontana o che te ne vuoi almeno allontanare. Mentre nella nostra lettura alla fine è diventato proprio un, una questione molto anche nostra, personale, molto sentita, era un fattore che noi ritrovavamo proprio nel nostro modo di pensare e che quindi era figo per noi vederlo poi concretizzato lì in un'idea che prendeva forma e di conseguenza poi anche lì dopo tutto questo ragionamento cercare di non eh, affibiare a rovina il solito ehm, aspetto negativo insomma Eh, gli abbiamo associato questo mattone, questo mattone in assometria un'altra cosa a cui sono mega affezionato perché tutti i miei disegni principalmente sono isometrie, assonometrie e quindi si contrapponeva un po' a quell'idea decadente con una figura bella solida, bella piazzata sul terreno super grafica perché è bianco e nero, a linee nette, bello squadrato
1: Cioè, alla fine il logo del blocchetto è più vedere la rovina come un punto di ricostruzione.
0: Per la rovina, alla fine, cioè la rovina è intesa come un processo naturale, qualcosa che garantisce il fatto che che tu esisti, sapere di stare invecchiando, sai che tu sei sei vivo, stai vivendo sul tuo presente. Di conseguenza era proprio un discorso molto più legato anche al tempo, al fatto di accettarlo, di accettare tutta quella condizione e sapere che non è una ricostruzione come proprio eh, figura di contrasto, ma è sapere che all'interno di quelle dinamiche c'è tutto lo spazio per far sì che eh, le cose accadano e e anzi tu devi... eh, non so come dire, viverti la vita anche con più spiglio e meno attaccamento per dire a determinate cose proprio perché sai che c'è questa condizione di rovina, tutto va avanti e, e, ed è giusto stare in questa posizione molto presente.
3: Che rapporto c'hai con i social e tu, Pete? Te li curi, spingi un sacco di social, preferisci più la roba real, quindi contatto sociale, queste cose qua...
0: Nel senso non è che abbia proprio un'opinione, U- utilizzo Instagram perché comunque cioè, mi sono reso conto che per tante cose mi ha aiutato, mi ha fatto conoscere un botto di gente, mi ha anche aiutato in relazioni che non hai il contatto di quello, in Instagram lo trovi, non hai bisogno del numero e per dire ho scritto un botto di gente anche che fa arte, che fa robe che mi gasano, cose che per dire, magari prima mi facevo anche mille pacchi e... Ah, a fermare una persona a rompergli il cazzo così quindi su quello mi ha sbloccato anche molto nel senso faccio stra fatica gestirli raga proprio perché mi pesa cioè, m- più che mi pesa non mi sento mai in grado di conseguenza mi pesa stare dietro al monitor e quindi metto delle cose poi le tolgo poi sto lì ci ragiono un botto poi mi guardo dal fuori dico ma che cazzo stai facendo sei lì da un'ora a pensare a come fare un post ma stai fuori di testa mm-hmm. quindi spanculo zero post Beh, e vado o, o disegno, faccio una scultura, butto il cemento in giro
3: secondo me ragionando su cosa tu stai postando è lì che poi vai a, a fare contenuti che non siano istantanei e quindi di poco valore cioè magari se tutti la ragionassero come te magari su Instagram ci sarebbero contenuti di un livello maggiore o più pensati o quantomeno meno buttati alla cazzo
0: certo uh,
3: non so se è il tuo ragionamento, come dici tu, sbagliato
0: quando parlo con le persone che mi fanno anche questa domanda mi dicono no tu sbagli, tu dovresti portare tutta la tua vita, che cazzo fai quando ti alzi così all'interno di quella roba roba che io quando mi alzo cioè non, non ho trappi, magari guardo anche Instagram perché è un fottuto parassita il telefono è sempre lì è un attimo, cazzo aprire il telefono e perdere minuti però nel senso eh, cerco anche di, eh, di dire ok, è ecco quella cosa eh, mi serve pensare che comunque lo utilizzo come canale comunicativo come dicevi tu e quindi io all'interno creo un contenuto che per gli altri comunque è fruibile di conseguenza non, non posso neanche troppo cazzeggiare almeno a me non mi va di, di, di far sì che che, che vengo anche solo frainteso per dire, quindi preferisco mettere quello che faccio per, per dire, cioè sono in puzza da mesi perché io faccio anche un botto di altre robe, faccio sculture, faccio cose che hanno, sono più legate magari alla sfera, vabbè, i graff- non lontana i graffiti, però cioè più di mostre, più di, di gallerie d'arte, cioè è, è dove punto chiaramente e quella roba lì per dire faccio sempre ora che ho il profilo di graffiti a dire ok mm-hmm. adesso posso per dire una scultura è una roba che mi blocca perché eh, mi sembrano a volte due immaginari che vanno un po' cioè più che due immaginari due supporti che sono un po' ari lontani che non costruiscono un, un immaginario semplice fruibile all'interno del profilo e quindi non li posso ed è una roba che cioè, mi sta un po' facendo peso perché faccio un botto di altre roba
3: ti faccio una domanda così avevo poco curiosità ma tipo, tutti i raggiamento che hai fatto sul, um, sulla ricerca uh, quindi dello stile delle figure tutte le reference che tu hai e che poi butti nei graffiti fanno parte anche de- della tua pro- produzione di sculture?
0: guarda, no, infatti la cosa non è così io m- m- mi pesa un po' delle volte... Mischiare per dire magari un graffito con una scultura Proprio perché mh, Purtroppo me, Cioè non è purtroppo Me le vedo in due contesti differenti Di conseguenza quando so che arrivano tutte e due d- Dalla stessa esigenza Dallo stesso immaginario Ed effettivamente poi a vederle anche insieme no, Non è che abbiano proprio un, Non è che cozzano Nel senso tu ci, ci potresti pure Legare il, il, tutti i fili che vuoi però ho delle, delle difficoltà, spesso poi io probabilmente vedo Instagram anche come un portfolio, come qualcosa che uno deve guardare in maniera scorrevole e facilitata, tra virgolette, di conseguenza a volte non vorrei creare dei, dei, dei salti troppo netti, cosa che comunque io adesso per dire ho tolto un botto di graffiti dal mio profilo, di tutte le robe che facevo un po' prima, così. per dire l'anno scorso ho fatto quattro club in Spagna, completamente pittati quindi un sacco di pezzi ma, ma che non, cioè, non mi appagano a me come per quello che voglio postare probabilmente in Instagram far vedere che ho fatto quattro club sarebbe cioè, super appeso, c'è cioè una roba che crea attenzione poi è eh, un club di fumatori quindi ci passa un botto di gente tutti quelli torno lì però davvero, cioè, n- non me li sentivo miei all'interno della ricerca, li ho fatti perché chiaramente faccio anche commissioni ed è quello che mi, mi garantisce anche di poter continuare a fare graffiti per i cazzi miei. E però poi per dirti invece sulla questione proprio delle sculture, io mi ricordo un altro mio professore, quello con cui ho fatto la tesi, che è anche lui un grandissimo Giovanni De Lazzari, il mio professore di anatomia, che mi fa, tu dovresti riuscire a tradurre tridimensionalmente i disegni che fai, io all'inizio mi piace cioè, come, come cazzo potrei farlo, no? se non facendo mai mm. dei modellini e le cose strane, partendo da quella roba, un po' dal modellismo, dal ricreare in micro delle cose È nata tutta una ricerca anche lì, ho lavorato anche molto per dire proprio anche lì sull'architettura, per dire ho partecipato alla Biennale di Monza e tra l'altro hanno comprato l'opera, poi i musei civici di Monza, con un'opera che si chiamava Babel ed era praticamente una serie di 20 cubi che io facevo praticamente con... eh, le cubettiere di polistirolo che serve, usa mio padre che fa il muratore per fare i test del calcestruzzo, no? vengono dei cubi di cemento che mi mandano a fare le prove per sapere appunto le capacità tecniche. E praticamente io li riempivo di altri pezzi di, di polistirolo che intagliavo e quando poi eh, li scasseravo e tiravo fuori il polistirolo venivano fuori come proprio una sezione di un tessuto urbano, sembrava un po' come gli edifici un po' tutti distrutti delle città in Oriente, della Siria, un po' quel tipo di di cosa. Poi tutti messi in fila davano un po' quel tipo di di situazione. E poi avevo fatto sopra, per dirti, erano anche lì 11 lastre in cemento disegnate sopra grafite e c'erano delle tipo ehm, fotogrammetrie aeree da satellite sempre di spazi abbandonati, distrutti. Era tutto un mixtape di roba, così, tra bidimensionale, tridimensionale. Cercare poi di riportare anche lo stesso sapore, per dire anche tonale, no? il cemento, in questo mi aiuta molto perché tiene tutto molto sul grigio, sullo spento, sui colori che utilizzo di solito, sia nei graffiti che, che normalmente a graffite, così su carta. Dai, è fighissimo.
3: Cioè che poi secondo me è solo in Italia che noi vediamo questo aspetto negativo quando una, un artista fa più robe diverse. Tipo, uh, se prendi per esempio Campo Musicale, abbiamo un artista in Italia, un cantante in Italia, che si mette a fare altro, viene visto come il tipo commerciale, il tipo soldi.
0: quando poi in America
3: c'è cioè, gente come Travis Scott, che minchia, di fa il rapper, di fa il, designer, il fashion designer, ti fa, cioè, ti fa tutto e lì viene visto come una persona completa mentita la minchia visto come il tipo che magari non riesce una roba si mette a fare altro
1: eh, oppure semplicemente che sfrutta la sua notorietà
3: o la sua notorietà oppure boh, magari cioè, ma nel senso che vedo anche al lavoro magari quando becchi un designer che poi nella vita fa altre robe tu magari vieni. Cioè, quello viene visto come una persona che magari tipo Ok, non dedica abbastanza tempo al lavoro non, non riesce bene al lavoro Allora prova a fare altro Cioè, questo fatto delle figure poliedriche Secondo me in Italia È visto ancora come una roba mh, Cioè, non di valore Non gli viene dato valore Alla poliedricità in Italia, nella comunicazione o In campo artistico, non gli viene dato valore
0: Anche perché comunque è una cosa Penso che sia abbastanza difficile da comunicare In, in maniera eh, Semplice Nel senso, appunto, se effettivamente è la, è la tua sensibilità che si trasferisce in più ambiti in più campi e le persone ricepiscono subito sta roba come per travis per dire o per tyler un altro per dire che avevo messo anche in uh, o i brockhampton sono tutti dei gruppi regà che guardatevi anche loro perché per dire loro sono un gruppo di non so sei artisti che rappano mi pare ma sono in 15 nel collettivo gli altri sono videomaker Fashion designer, gente che gli cura i vestiti Cioè sono proprio una cazzo di, f- di factory di, 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 di contenuti Non è solo musica
2: Piai e... senti ci, puoi, uh, ci vuoi raccontare un aneddoto Magari in qualche tua avventura Da, da graffiti uh, o, o extra
0: magari c'è cioè qualcosa
2: che, che ti ha segnato pure
0: Allora Ti dico l'aneddoto perché quello è una roba che racconto sempre, eh, è forse una delle storie che mi mi ha fatto più più specie comunque nella vita Eravamo a fare questo viaggio tra l'altro organizzato anche lì per fare una specie di, di after party, una situazione super figa in Sri Lanka su una spiaggia praticamente è arrivato il momento che me ne dovevo tornare perché avevo degli esami da fare in accademia e quindi dovevo per forza tornare, Nico che c'era anche lui mi accompagna alla pensilina per prendere l'autobus per appunto tornare alla città dove c'era l'aeroporto per tornare a casa, nulla chiedo un po' di gente per fare il biglietto dell'autobus che cazzo dovevo fare così, nessuno parlava inglese e nulla, quindi me ne vado e me ne torno sulla, sulla panchina ad aspettare. Arriva questo tipo e non dice niente. Si toglie solo il sandalo e ha iniziato a disegnare sulla sabbia con i piedi, raga, con l'allice. Che... E praticamente lui mi ha disegnato il bus. E, e <ride> mi ha spiegato che dovevo praticamente comprare un biglietto numerato perché altrimenti, cioè, combinavo un casino sul bus che se salivo senza. Eh, scombinavo tutti i posti degli altri che avevano preso il biglietto, però cioè, lui si è messo proprio, ha tirato delle linee incredibilmente dritte coi piedi, <ride> cioè allucinante, e non, non ha detto una parola. Ma ha
3: disegnato un biglietto, non no,
0: non mi ha disegnato il biglietto, lui ha disegnato tutto l'autobus coi posti.
2: Alfredo, il tuo segno nel cassetto.
3: Ti ha fatto mettere in posizione tipo Rose, Jack con Rose, metti sotto la pensilina, ti ha fatto anche il ritratto e poi è continuato. Ti ha fatto spoglietta, ti ha fatto il, il ritratto. Minchia che figata!
2: Si parla di Titanic in questo caso. Ah boh, che cazzo lo ricorda
3: Titanic? Alfredo, eh, comunque
2: il tuo sogno nel cassetto, uno sri lanchese a piedi nudi che disegna sulla sabbia. Cioè, dici la verità, è il tuo sogno...
3: Sì, lo, lo vorrei qua stasera a cena, proprio a disegnarmi a terra mentre mangio, capito? Sì, Doveva dove avere dove dove una luce sottilissima, fine, cioè,
2: passiamo a definirle il tuo maestro d'arte.
0: Sì, aveva una gestualità incredibile proprio, cioè, da maestro calligrafo.
2: C'aveva cioè, anche l'unghia
3: lunga per, tipo...
0: Intingeva nell'inchiostro.
2: Come se... <ride> <ride> Senti, pie... no, a parte gli scherzi, ma con Alfredo potresti parlare tutta la notte di piedi perché lui no. ne ha sempre una. Lui conosce tutte le posizioni, tutti i chakra del piede. Ma stai scherzando? Alfredo, è un... Alfredo fa parte del clan del piede, a parte delle team
1: no, di quella delle vabbè. tartarughe
2: ninja. Ma tornando dai Vai, no, Vabbè,
1: ehm, ultima... ultima domanda. Oh, tutti, tutte le persone che vengono qui chiediamo a tutti quanti una playlist. Quindi volevamo sapere più o meno tre tracce che hai inserito all'interno della playlist, se ce le vuoi raccontare, se ci va, se ti va, se non ti va, come vuoi.
0: No, certo, ci sta. anzi, anche perché ci <ride> cioè, cioè, ho messo un tot anche a fare la playlist proprio perché ci tenevo e mi piaceva dare un po'... Non so, uno spaccato anche di quello che mi... Anzi, proprio cercato di renderla un po' un corpo da da ascoltare insieme. Allora, per dirti, Mm. una delle tracce è Illusion dei Cypress. Perché Mm. a parte che, vabbè, loro me li sono tritati, chiaramente un bot ragazzino. Sono tra i gruppi che ho visto più volte live e che tutte le volte che li vedo live eh, spaccano tutto. Di conseguenza... Con loro ho un dove, aspetto... Dove li hai visti live
3: e sempre? li
0: ho visti a Milano, al Parco Nord e mh, a Strasburgo. Però devastante. Wow. E, mh, immagino. Poi mh, la seconda traccia potrebbe essere mh, Thorstone, che è dei Forest World, che mh, è questo gruppo che ho scoperto anche lì da un annetto però anche loro nelle session di disegno così me li metto spesso mi, mi creano proprio quell'ambientazione per essere tranquillo ma avere anche gli stimoli un po' belli ambientali per cui mi trovo a mio agio anche nel disegnare e, e a fare cose l'ultima è l'ultima traccia della playlist che è Haptic Feedback di The Sproul, che è questo progetto che è durato penso pochissimo di questi tre artisti penso siano di Berlino, non so se effettivamente sono tutti di Berlino. E questa traccia me l'aveva fatta ascoltare un mio professore di sound design, Riccardo Benassi, che ce l'aveva fatta ascoltare proprio in merito a una lezione che parlava de- del silenzio, delle pause e de- di quell'importanza all'interno della musica, del ritmo delle cose. E questa traccia è, è-, è particolarissima proprio perché ha, ha dei vuoti molto prolungati. E quando entrano dei suoni lo fanno in contemporanea con una violenza incredibile, e ha ha proprio anche lì un potere speciale. Lo senti che effettivamente quel ritmo tra pieno e vuoto ha ha, ha qualcosa di di pazzesco, di di importante anche sapere effettivamente posizionare dei vuoti all'interno di un pieno. È una cosa che ce l'ho per dire con i graffiti, ce l'ho nei disegni, ce l'ho un po' anche nella vita, cioè... E infatti,
2: infatti, volevo. Eh, vole... Stavo per dirti questo. Sicuramente quest'ultima traccia, ah, ma anche le altre che hai messo, rispecchia moltissimo il tuo, il tuo stile. Bene, io, noi di Cio Graffiti ti ringraziamo per, per l'intervista, Pietro. Anzi, se siete curiosi, tornate a vedere appunto i disegni di uh, Pietro su, sul suo Instagram, tera underscore drop. Invece a noi seguiteci su uh, Instagram, Cio Graffiti, su tutti i podcast uh, Apple, uh, Google Podcast e Spotify appunto. Scriveteci, insultateci, mandateci dei feedback. E a questo punto direi di dire...
1: Ciao. Ciao ciao. Ciao, ciao 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 graffiti